0: Começou mais um Big Brother Brasil e dessa vez a 21ª edição. É aí mais uma vez, as pessoas ficam ligadas, sentadas ali no sofá, acompanhando o cotidiano de diversos participantes que estão confinados dentro de uma casa. Por que, que as pessoas se submetem a esse tipo de exposição? Por que interessa tanto saber sobre a vida dos outros? A gente vai conversar sobre isso a partir de agora com Sérgio Manzioni, psicólogo.
1: Café Duplo Entrevista
0: Bom dia, Sérgio. Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Café Duplo. Eu já quero saber por que, que é tão bom olhar a vida alheia.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes. Esse é um prazer de visualizar essa vida alheia. Tem muito a ver com aquele chamado voyeurismo, É ter prazer através da observação do outro. E, de outro lado, a gente tem aí que, observando a vida do outro, a gente também a atenção de nós mesmos. A gente acaba projetando nesse outro os desejos e também as críticas. Né? Então, a gente acaba fazendo uma avaliação do que está acontecendo. A TV né, relaxa, né, de uma certa forma, no caso do Big Brother. Né, leva também a, a gente imaginar vários lugares, uma coisa ficcional. Estou né, falando assim, de forma geral, como um veículo de comunicação de massa. E aí o Big Brother, no caso, ele vai colocar as pessoas dentro de uma situação e é, voltando aí à pergunta original, na qual a gente fica projetando nossos valores e também refletindo esses valores no comportamento dos outros. Então a gente vê mais ou menos aquilo que é a nossa referência, aquilo que está sendo bom, para a gente, se identifica e diz, está ah, vendo? Eu concordo com o que ele está fazendo, ou eu discordo. Sempre que tem. Mas essa avaliação do outro é muito importante para servir como referência. Daí vem também esse prazer nessa observação.
0: Por que, que acompanhar a vida das pessoas? É, tem gente que acompanha e passa a depender, de algum modo, dessas subcelebridades. Né? Fazem mutirões, fazem fã-clube, enviam presentes. Até que ponto a gente pode entender né, por que, é que isso acontece. É, é norma... A gente pode normalizar ser fã de alguém assim?
1: Não é um problema ser fã de uma pessoa, porque quando você se identifica com alguém, você passa a admirar essa pessoa, isso não é um, um problema. Você pode gostar de um cantor, um ator, uma atriz famosa, você pode se identificar, gostar do trabalho da pessoa, Aquele trabalho lhe emociona, lhe traz vários tipos de situação, então não é uma questão de ser fã do outro, não é um problema. O problema é quando esse comportamento passa a atrapalhar a vida cotidiana da pessoa, e não só para esse comportamento.
0: Eu estou aqui me perguntando Será que a gente que está aqui no estúdio A gente, eu e Samara, viu? Que a gente está comentando Enquanto você fala Sobre a nossa mudança de rotina Por causa do BBB De ir dormir mais tarde Porque a gente está assistindo Será que a gente já está precisando de intervenção?
1: Olha, do que eu conheço vocês duas Eu acho que poderia até recomendar viu, Alguma coisa
0: Samara tem uma pergunta para fazer para você, Mazion. Eu estava
1: aguardando a pergunta de Samara. Oh.
0: Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Samara.
0: Então, com relação àquelas pessoas, né, que se submetem a se inscrever em um programa como esse e dizem também que é um sonho de muitas pessoas, né? Porque existe essa necessidade de ser visto, de ser famoso. E até que ponto é saudável se expor, expor sua vida né, em rede nacional? E o que deve e não deve ser exposto?
1: Eu não sei o número de pessoas que se inscreveram esse ano para participar. Mas, normalmente, assim é mais de 500 mil pessoas, não, eu não tenho esse número. Mas o número é muito grande. Uma das coisas que leva as pessoas a ter que abrir mão da sua privacidade através de um reality show, tem muito a ver com ser um meio de ascensão. É, prestígio, para depois participar de um, de um programa, de uma novela, é, ser famoso. É aquele tempo que a pessoa pode aproveitar, porque é muito fugaz. A gente tem aí poucas exceções, a gente está na edição número 21 né, do Big Brother, e você conta assim nos dedos as pessoas que de lá saíram e depois conseguiram se manter numa carreira independente, que estão aí até hoje, de atriz, de se expor está buscando aí exatamente a pessoa mostrar um talento que ela acha que tem que diz assim não eu vou eu sou capaz de vencer o programa, eu sou capaz de me dar bem numa situação daquela. Se eu tivesse ali eu fazia assim, eu fazia de outra forma eu vou mostrar isso. existe essa necessidade também que vem de uma insegurança anterior de mostrar que eu sou melhor, que eu posso, ou então, em outros casos, a pessoa diz assim que ela precisa passar por aquilo como um teste pessoal. Agora, também tem, na própria seleção das pessoas que vão para o reality show, também existe uma lógica interna e as pessoas, normalmente, que têm algum tipo de insegurança emocional. Isso não é feito de uma forma, se inscreveu e está lá dentro. Não é qualquer pessoa que vai entrar lá, não só pela seleção Aí de celebridades que já são conhecidas como pessoas que são desconhecidas, mas também as características psicológicas de cada um. Normalmente isso é mesclado lá dentro. Às vezes você tem uma pessoa que tem mais liderança, mas a maior parte das pessoas que você vê, elas têm bastante insegurança, elas não têm certezas, elas são pessoas muito vulneráveis e que isso é que vai fazer o sucesso delas. Né? Porque na TV... Hoje tem, na TV, na vida como um todo, coisas que fazem muito sucesso. Tem a ver com sexo, violência, observação da vida alheia. É, bilhotar mesmo a vida do outro é uma coisa muito interessante, como eu estava dizendo antes, porque tira o foco da gente. A gente projeta no outro e acaba fugindo um pouco disso. Mas, de qualquer forma, essa vontade de se expor mais, essa disponibilidade em se expor completamente tem a ver com ganhar esses minutos de fama. Agora, aquela outra questão de até quanto pode se expor ou não, a gente vê aí, na prática, que as pessoas se expõe completamente é, de forma que intimidade passa a ser algo completamente inútil, não é, gente? A pessoa vai num, num programa desse, um Big Brother, e a pessoa bebe demais, se expõe às vezes ao ridículo, pois tem, agora diminuiu um pouco, porque acho que eles controlam também isso, a depender da edição, você tem menos cenas de sexo com o edredom, etc. Então as pessoas estão dispostas a tentar buscar um diferencial. Olha, eu sou diferente, gente, me olhe para mim, eu sou diferente, eu mereço atenção.
0: quem está chegando agora, a gente está finalizando a nossa entrevista com Sérgio Manzioni, psicólogo. Eu vou juntar duas perguntas para você, Manzoni, primeiro eu queria saber quais são os problemas emocionais ou psíquicos que uma pessoa pode desenvolver estando confinado né, dessa forma, sendo testado de formas diferentes. E também, porque o Big Brother, querendo ou não, é um programa de entretenimento, a gente está nesse momento de pandemia, as pessoas estão isoladas, carentes, né, muitas vezes entediadas, esse tipo de programa acaba sendo, às vezes, uma válvula de escape. Eu queria saber se isso é positivo ou se isso é negativo, se tem algum problema em absorver o um entretenimento raso de vez em quando.
1: Não, não é um problema você ter que participar como audiência, como plateia desse tipo de situação. Não chega a ser um problema, desde que, como a gente falou antes, isso não se transforma em uma obsessão, não se transforma em algo que a pessoa não deixa de trabalhar ou deixa de fazer as atividades, para ficar num pay-per-view, por exemplo, comprar esse programa de Big Brother e ficar 24 horas assistindo isso, de fato pode indicar algum tipo de desvio, algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento, na verdade. E aí, sim, é preciso procurar ajuda. Agora, dentro da casa desse tipo de reality show, a gente percebe várias coisas e por isso que também chama a atenção da gente. Porque a gente vê a dificuldade das pessoas em conviver juntas e tem muito a ver com o nosso confinamento de pandemia. Dizer, hoje, o que a gente assistia no Big Brother como problema que estava ali de confinamento, das pessoas terem de conviver de uma forma bastante intensa, é o que aconteceu, o que vem acontecendo na quarentena. Então, a gente vê a dificuldade de convivência das pessoas lá dentro do Big Brother como a gente tem fora. A gente vê também dentro de um programa desse a dificuldade de comunicação. As pessoas brigam, as pessoas se desentendem. Muitas vezes por falhas de comunicação assim, simples. A gente também vê desse confinamento, de conviver junto, o estresse que isso gera, as pessoas acabam se desequilibrando com saudade dos seus grupos originais, no começo tudo é festa, né? no começo é tudo aceitável, mas o tempo vai passando e as pessoas vão sentindo saudade daquele grupo original que é o grupo que elas já conhecem grupo familiar, o grupo de trabalho, o grupo de escola e de outro lado a gente também vê a dificuldade que tem de conviver nesses que é gerado nessa convivência familiar, no trabalho, escola, etc. Então, ele também vai ver dentro desse tipo de situação, que acontece na vida real e também acontece no reality, é a formação aí de subgrupos, as panelinhas, as pessoas dizem assim, mas o reality show, como a gente acabei de falar aqui, a gente vê na vida real ou vê no reality show, mas chama-se reality show, né, mas ali é um extrato da realidade mesmo, esse ano aqui nós vamos ver alguma coisa um pouco diferente, porque o programa parece que neste ano aqui vai ter 100 dias, né? Mais de 3 meses de duração. É uma parte aí que tem a ver com a parte capitalista da história, porque são mais de 530 milhões de reais em patrocínios também interessa. Mas a gente tem que ficar sempre de olho, né, como diz o próprio slogan do programa, a gente tem que ficar de olho na gente mesmo. Porque esse tipo de reality vai explorar a estética, principalmente com o valor. A essência ela passa a ser um pouco colocada à parte, à primeira vista. Né? Temos a ver aí com a observação, por ser um grupo de referência, e a gente vai ver como é essa questão de aceitação, como é que são os códigos de conduta. A gente pode se reavaliar, a gente critica, as pessoas dizem pega uma falsidade do outro no programa, tem até o termo vt que é a pessoa que faz uma atuação para aparecer melhor para a câmera. Se você observar um Big Brother desse, um reality show, você vai ver que ele é uma projeção do que já existe na vida real e que a gente gosta e a gente precisa observar isso para poder ter como elemento de referência o nosso comportamento. Estamos andando na linha certa, estamos nos conduzindo de forma a sermos aceitos pelas, a pessoa, pelas pessoas, a gente está nessa situação, como é que eu estou no meio, estou fazendo certo ou errado, e, e tudo isso visando sempre a, a gente espantar a rejeição e sermos aceitos. Na verdade, nada vai nos causar grande problema se a gente conseguir manter um equilíbrio entre todas as coisas que a gente vive que a gente tem em nosso entorno nossa vida pessoal, quanto a gente se expõe ou não, o quanto a gente consegue dialogar com as pessoas de trabalho no ambiente familiar, seja os amigos seja os relacionamentos amorosos o quanto que a gente consegue observar mais a essência das pessoas e menos a estética, a gente consegue observar o que o outro faz e nos balizar que a gente faz, mostrar o que nós somos de uma forma autêntica e não temos que nos enquadrar em padrões de reality show ou padrões de estética ou padrões que a gente é obrigado a ter comportamentos para poder ser aceito Sejamos nós mesmos, sejamos pessoas que possam conviver em sociedade, mas principalmente Podcast, que está chegando a quase 99 ou 100 assuntos diferentes que são tratados aí e que também pode ser acessado pelo meu site ou então pela, pelos aplicativos, a Spotify, Anchor ou Apple, não tem problema. Eu faço sempre um convite para ir através do meu site porque lá você tem, além dos podcasts, dos endereços, tem os artigos também e tem outras informações que são...